0: 16ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto Universidade Federal de Ouro Preto UFOP Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura Ministério do Turismo Governo Federal pátria amada, Brasil.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à 16ª Cineop, mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento que trata o cinema como patrimônio. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar com vocês acompanhando esse debate. A 16ª Cineop conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Cedro Mineração e CEMIG Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra Instituto Universo Cultural Apoio Universidade Federal de Ouro Preto Rede Minas, Rádio Confidência, Café Três Corações Idealização e Realização Universo Produção Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria da Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 16 Cineop vai até o dia 28 de junho e oferece uma programação intensa, abrangente e gratuita, aberta para o mundo. Confira a programação completa em cineop.com.br. Esse debate aborda o tema a restauração de obras audiovisuais e propõe uma discussão em torno da importância dos laboratórios e dos diferentes processos de restauro, que estão profundamente relacionados com as tecnologias existentes e disponíveis, além ainda de impor uma reflexão sobre ética e limites no manuseio das obras participe, compartilhe o link dessa mesa com todo mundo da sua rede que você acha que pode gostar dessa discussão. Se você tiver alguma pergunta para qualquer pessoa da mesa, não deixe de nos enviar e coloque para quem você está direcionando, tá certo? Então vamos aos convidados. É com muito prazer que a gente recebe para participar desse debate Alexandre Rocha, sócio-diretor da Final Filmes do Rio de Janeiro. Bem-vindo Alexandre. O Mauro Domingues, que é fotógrafo e arquivista especializado em preservação audiovisual e digitalização de acervos arquivísticos e museológicos, também do Rio. Olá, Mauro. A Mirna Brandão, que é jornalista, pesquisadora, crítica de cinema, presidente do CPCB do Rio também. Olá, Mirna, bem-vinda. A mediação é do Alex Fasques, que é diretor tesoureiro da BPA e supervisor de programação no Sesc São Paulo de São Paulo. Ao final dessa transmissão, a gente vai disponibilizar o QR Code para acesso exclusivo ao catálogo da 16ª Cineop. Fiquem por dentro, porque tem material exclusivo, tem artigo da Mirna sobre o restauro do país de São Saruê, então não percam, tá? Vou passar a palavra agora para o Alex e desejar a vocês uma excelente conversa. Até logo mais.
2: Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria agradecer esse convite da, da Cineop, participação nessa 16ª Cineop, infelizmente é nesse ambiente virtual apenas, é, encarando mais um ano de pandemia, é, e torcemos para que ano que vem a gente possa estar juntos no presencial, porque é sempre um, um evento é, marcante e uma oportunidade enorme de encontrar pessoas queridas e assistir filmes, né? assistir o cinema, o nosso cinema, que anda tão tão maltratado é, nesse momento. Mas a gente está aqui para falar de restauro, de restauração das obras é, audiovisuais. É, e eu não, não poderia deixar de, 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 de colocar que a restauração ela faz parte do processo né, de preservação. Ela é só um dos pilares da preservação. E, e assim como o acesso a catalogação, mas ela é fundamental para que a gente possa resgatar a nossa história audiovisual, né? Então, é, se, se antigamente a gente, né, até bem pouco tempo a gente tinha é, o, o recurso dos processos fotoquímicos, hoje a gente está é, completamente inserido né, com, com, com as tecnologias é, digitais e a gente e essa mesa é, eu acho importante que ela é muito diversa nesse sentido também. Então acho que a gente pode ter uma conversa bastante plural com pessoas muito importantes nessa área no Brasil atualmente. É, eu vou, vou passar a palavra inicialmente para a Mirna Brandão, do CPCB, uma pessoa extremamente importante, uma história é, que começou lá na década de 70 do CPCB, né, Mirna, acho que ela, você também fica à vontade para contar um pouquinho sobre isso, mas ela está trazendo um material muito importante, que é a, um processo de restauração do país de São Sauruê, do Vladimir Carvalho. Então, é, eu passo a primeira palavra para Mirna e, e logo na sequência a gente conversa com o Mauro, com o Mauro Domingues e também com o Alexandre Rocha. Então, Mirna, a palavra é toda sua e a gente, é, faço minhas palavras da Laura, a gente está aqui para dialogar e a gente está recebendo os comentários e perguntas de vocês também aqui no nosso chat, tá bom? Mirna, muito prazer, muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, Alexi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero também iniciar agradecendo ao convite da Cineop para essa apresentação. Quero agradecer a Inês e o José Quental, eles são responsáveis pela temática preservação, por terem colocado né, o País de São Saruí na, na, na grade do festival. Né? Agradecer também né, a Universo Produção, né, a Raquel, a Fernanda, o Quintino, né, a Laura, com quem me relacionei o tempo todo, né? por mais uma vez colocar nessa edição, já é a décima sexta né, da, da Cineop, que é um espaço muito privilegiado para a gente falar né, da importância da, da restauração para a preservação filme. Bom, é, eu inicialmente né, combinei, né, queria passar para vocês e pedir aí para colocar porque é, eu vou falar em duas partes, a restauração das obras audiovisuais, né? todo o processo com relação à coordenação. Né? Eu não sou restauradora. Né? O restaurador dos nossos filmes é saudoso Francisco Sérgio Moreira, né? restaurou todo, todos os filmes do, do CPCB. Mas eu quero começar justamente falando como a segunda parte vai ser o São Saruê, né? a gente mostrar um, um DVD, né? o, o Chico Moreira, quando ele acabava de restaurar o filme, ele fazia um DVD é, de poucos minutos, né? esse, no caso, tem quatro minutos, para mostrar né? como o filme estava né? e como ele ficou após a restauração. É, os primeiros momentos realmente não tem som, tá? e logo depois vocês vão ver quando acaba a parte do antes, né? como é que o filme ficou.
4: O um avião sobrevou a rede O um reino desencantar O avião vê de longe as costelas de Eldorado, para onde ele levou tudo para dentro de qual cercado acalma em seus retores no mesmo laço jogado. Em cima daquela serra, e, e, tem um tesouro enterrado, com suas garras de aço, e, e, o gavião voa abaixo. O ouro, prata, diamantes e o algodão em penacho Nascendo da terra seca e dos ossos esse riacho O avião sobrevoa, reteu um reino desencantado. O gavião veio de longe, reteu as costelas de Eldorado e a balança dos potentes, erre, pés a sede do
3: Bom, vocês, vocês viram ali que o assistente é o Walter Carvalho, né? Ele esteve o tempo todo com a gente, né? E o Vladimir também. E, inclusive, a nova marcação de luz né? foi feita por ele. Mas, antes de entrar especificamente né? na restauração do Saruele, eu queria justamente falar um pouco do tema né? hoje, que é a restauração das obras audiovisuais, em cima de todo o processo né? que foi a coordenação desse projeto de, de restauração, né? muito mais do que eu, o Carlos esteve à frente disso. Ele, inclusive, é, deixou um livro escrito sobre isso, que a gente vai, vai editar brevemente. Então, eu, eu, quando eu estava pesquisando né, para falar hoje aqui para vocês, eu localizei, né, a gente fez muitas palestras sobre isso, uma apresentação que a gente tinha feito no Congresso Brasileiro de Cinema né, em 2007, o CPCB é um dos fundadores, e, e verifiquei né, que muita coisa do que a gente propôs naquele trabalho né, continua como hoje, a gente não tem né, uma legislação específica para a área de, de, de restauração, isso é um problema assim, muito complicado, né? o Francisco Moreira que restaurou os filmes, ele ficava assim, desesperado com isso. Porque a, a, tanto o Ministério da Cultura, que dá um incentivo, quanto a patrocinadora do filme, ela tem as suas normas, né? Então, ela estabelece prazos, né? estabelece uma série de cláusulas né? dentro do, do, dos projetos de produção. Não há, né? pelo menos até o momento que eu sei, uma legislação né, específica para a área. Né? Outro, eu queria até pedir agora, Laura, se você pode colocar, porque aí eu sigo aquela, aquela ordem, né? Eu não sei se vocês estão vendo bem daí, tá? Como eu disse, né? Esse foi um trabalho, isso aqui é um dos capítulos, né? Ações que a gente estava propondo né? naquele momento, né? Então, mas aí tem o diagnóstico, né? Tudo que chegou até este momento da, da ação. Então, como eu estava dizendo, a questão da legislação, a questão do da necessidade de haver maior número de laboratórios, equipamentos de restauro e profissionais especializados, o Mauro até disse para mim que vai falar um pouco sobre isso, a preservação da documentação relativa ao filme, porque não é só o filme, né? roteiro, fotos, críticas, cartazes, notícias, tudo isso né, ajuda muito na... na na época, porque às vezes a gente não tem né, o, o Tudo Azul, que foi um dos filmes também que a gente restaurou, foi um problema seríssimo, porque ele não tinha o roteiro né, e muitas cenas né, estavam apenas com a, com a cena, não havia o som para a gente é, tentar saber o que estava ocorrendo naquele momento. A regulamentação da profissão de preservacionista e de restaurador... Né? normas e procedimentos para restauração que incluam uma série de coisas, questões éticas, né? as diversas versões de uma mesma obra, os direitos sobre a obra. Né? A gente tem um problema sério com herdeiros. Eu vou contar para vocês o milagre, mas nem vou falar o santo. Né? Filmes importantes a gente deixou de restaurar porque não houve o um entendimento com os herdeiros, porque tinha, houve momentos né, que eles queriam que a gente, inclusive, pagasse né, para poder restaurar o filme. Não existe também um programa de repatriamento de filmes brasileiros no exterior, né, como, a, como a Austrália, só para dar um exemplo, fez. Né? E uma maior conscientização da classe cinematográfica né, e também da sociedade, né? A, a preservação filme, que é né, importantíssima para a nossa memória cultural. Né? O Carlos, né, que infelizmente não está não mais aqui, que foi um dos coordenadores desse processo, ele dizia, né, ele era diretor da FIPRES, então ele fazia muitas... É, diretor da FIPRES para contatos com a Cinemateca. Então, ele fazia muitas palestras, né, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, e ele dizia, o cinema é um espelho né? onde cada povo pode se ver né, rever o caminho da sua, da sua história, né? da sua memória. Por isso que né? a pior colonização é a colonização cultural, né? porque ela vai diretamente na mente. Né? Os americanos sabem muito bem disso, né? porque, é, como Roosevelt dizia, né? atrás dos nossos filmes vão os nossos produtos né? e vai a nossa cultura, né? E por, último, e, por último, a questão do, do desafio digital, né, é necessário que haja uma interação, é, uma maior interação com as ações de preservação e haver realmente uma presença, né, mais efetiva do Estado. Entrando, entrando agora especificamente, né, no país de São Saruê, né, que nosso tempo aqui é curto. Eu não vou me, me, me deter na importância do filme. Né? Eu Estou falando com a área de cinema, então todos sabem né, da, da, como esse filme é importante na cinematografia brasileira. Uma dificuldade grande que a gente tem, é, como o recurso é sempre pequeno, né, é selecionar qual filme a gente vai restaurar. Essa parte é uma parte assim, é, realmente muito difícil. A gente procura seguir... O CPCB ele faz parte do grupo da FIAF. Então, a gente procura seguir né, a, a orientação que a FIAF dá, né? O País de Sansaruê entrava em quase todos os itens da orientação, né? A única que ele não entrava era que era o primeiro filme e era o último filme, nem né? era o primeiro do Vladimir, né? Infelizmente nem foi o último. Mas ele tinha um item muito importante, que era o item do que a FIAF fala lá no código dela, que é o item do em Coisas Que Aconteceram né? em torno do filme. E aconteceu com o País de Sansaruê. Ele foi realizado, como vocês sabem, em 1971 mas ficou preso pelos órgãos de censura e só foi lançado né, em 1979. Né? E desde que foi lançado no Festival de Brasília, né, recebeu inúmeros prêmios, quer dizer, é um filme importantíssimo. Eu queria até contar para vocês, o, o Carlos era muito amigo do, do diretor Costa Gavras, né? e sempre que a gente passava por Paris para ir na Cinemateca ou no caminho das Assembleias da Fipresse, a gente deixava é, DVDs de filmes brasileiros para ele, ele adorava filme brasileiro. Né? E uma das vezes foi o Saruê, né? ele nem estava lá na, no, em Paris na época, né? a gente deixou com a Michele, que é a mulher e produtora dele. Mas, quando ele chegou que ele viu o filme, ele ficou fascinado, ele mandou um e-mail dizendo que é forte, é vibrante, é vigoroso, enfim, né? ele, é, ele é tudo isso, é realmente um, um filme né, que, que jamais né, poderia ser perdido. Bom, além dessa dificuldade que eu falei da seleção né, e da legislação, né, há também a dificuldade do custo, né, o, o, a restauração é uma coisa cara, né, a patrocinadora tem um limite, né, que é um limite que não atende, então todos os filmes, né, eu queria terminar deixando aqui um elogio muito grande para o Francisco Moreira, o Chico, porque todos os filmes que o CPCB restaurou, o, o, o valor não cobriu, então como que a gente conseguiu restaurar? Assim, a Labocini ajudou deixando de cobrar por muita, não dando dinheiro, mas deixando de cobrar por muito serviço técnico. O Francisco Moreira, que tinha um desprendimento enorme, a mão né, do, do valor que ele receberia né, por aquela restauração. E, em muitos casos, né, o Carlos teve que cobrir com recursos próprios, porque... É, principalmente quando a gente pega um, um filme, né, no estado como está esse, né, e outros até em estado que, que vieram até pior, o caso do menino de engenho que foi um deles, né, o, o, o valor, né, que é, vamos dizer assim, que a, o limite do valor que a patrocinadora dá, né, embora seja valioso, né, porque é dali que a gente consegue restaurar, mas ele não atende realmente a restauração. Então eu queria é, terminar né com essa esse, esse agradecimento né póstumo para o Chico e dizer né que apesar de todas as dificuldades né que eu coloquei aqui, é uma compensação incrível, é super gratificante quando a gente vê né, um filme restaurado voltar às telas. É, ele sempre, o relançamento foi sempre feito no Festival do Rio, né, a pedido até da, da Petrobras, que foi a patrocinadora, mas, quando eu chegava no palco, eu até dizia para eles, olha, eu nem vou falar da importância do filme, vocês vão assistir né, e vão ver que esse filme jamais poderia ser desfalcado do nosso cinema. É isso aí no debate, se quiserem saber mais alguma coisa, estou à disposição. Obrigada.
2: Muito obrigado, Mirna. Você está tá trazendo também é, é, pontos, temas é, muito caros à, à área. né? questão de editais, a questão de políticas públicas de financiamento, é, 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 o suporte financeiro, né? o orçamento, prazo. É, acho que a gente também vai ter um tempinho para conversar sobre isso é, com o público. Por falar em público, já temos algumas manifestações a Tereza de Souza é, lembra aqui do grande Chico Moreira, querido, talentosíssimo Chico Moreira. É, a Fátima Taranto é, destaca um primor de restauração. É, realmente, o material está muito, muito, muito bacana. É, e quem vai trazer um pouco mais de informação para a gente, também, além da sua apresentação, também pode trazer um pouco, pode ilustrar, é, do ponto de vista técnico, é o Mauro, mas antes de chamar o Mauro, eu só quero é, é, lembrar que a gente está falando de País de São Saruê, é, é, do Vladimir, e o Vladimir vai, vai participar, o Vladimir Carvalho vai participar daqui a pouquinho, é, de uma mesa, às 18 horas, com o tema Preservação da Criação ao Acesso. Então, gente, está tudo encadeado. Daqui a pouquinho vocês já fiquem aqui, que a gente vai ouvir o, vai ver e ouvir o Vladimir é, num debate bem bacana. É, eu queria passar agora a palavra para o Mauro, Mauro Domingos, que é arquivista, que é fotógrafo, que é da área da preservação, é também da BPA, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Mauro, a palavra é
5: sua. Muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. É, obrigado, Alex. É, boa tarde a todos. É, eu queria agradecer o convite, à Inês e o Quental, pela, pelos curadores, né? a Laura toda a equipe da, da Cineop que faz esse evento fantástico e que é sempre um grande prazer participar. Pena que não estamos em Ouro Preto, mas enfim, quem sabe torcer para que ano que vem nos encontremos em Ouro Preto com essa turma competente que faz um belíssimo é, evento cinematográfico. Né? É, enfim, o, eu, eu vou tentar assim, rapidamente por conta do pouco tempo, fazer um pequeno registro é, de como nós chegamos ao ponto que estamos hoje no que quer dizer, no, no que diz respeito à restauração. Né? É, eu e o Chico, uma figura fundamental no processo de restauração de filmes no Brasil, né? uma das grandes referências, junto com João Sócrates, que hoje não está mais no Brasil, mas que eu mandei o link para ele, ele disse que iria estar nos ouvindo, então, já que fica desde já... É, um grande abraço do João, né? Uma pessoa que também é junto com o Chico as duas grandes referências da restauração audiovisual no Brasil, né? É, nos anos 80, é, eu e o Chico, né? Nós dois no Rio de Janeiro, nós tentávamos junto ao laboratório comercial a da é, montar uma estrutura capaz de trabalhar com filmes é, em processo de deterioração. Isso não era possível e nós só tínhamos isso na Cinemateca Brasileira que vinha fazendo um grande trabalho, como sempre fez. Né? Em 96, através de uma parceria com o CTAV, onde eu trabalhava na época, é, na gestão do Sérgio Sanz, nós conseguimos con é, convencer o Sérgio a desenvolver um protótipo para a restauração de filmes. E fizemos. Conseguimos construir um equipamento capaz de copiar, oticamente, filme 35 mm assim, já em bastante com um avançado estado de, de deterioração. É, era um equipamento muito simples, mas muito eficaz. É, nós conseguimos é, colocar um sistema de avanço de quadro a quadro, ou seja, que nos permitia é, copiar um quadro por vez, o que era impossível na Lidercine na época. Né? Um sistema de pré-banho, que é uma coisa interessante, que não é um sistema de janela molhada comum para quem trabalha com restauração, mas é um sistema em que você é, submete o filme, antes da, do processo de captura, a, a um banho e um solvente específico. Isso conseguia resolver é, 90% dos problemas de, de danos físicos no suporte. Né? Uma coisa que nós inovamos naquele equipamento é, era um ajuste de enquadramento para cada fotograma. Então, a cada fotograma, a gente podia reenquadrar o fotograma. Isso era uma, coisa, era uma inovação. E também um sistema que era muito simples, mas que também foi uma inovação. A gente conseguia monitorar através de uma câmera de vídeo cada fotograma antes dele ser, dele ser fotografado. Esse equipamento, eu andei lendo algumas teses, alguns trabalhos, esse equipamento pouco é citado, mas ele, ele tem um papel fundamental, porque foi a partir dele que se tornou concreta a primeira experiência de, de restauração de filmes em uma empresa privada no Brasil. Isso acontece com a Labocine. Né? Em 1999, a partir desse projeto, dessa máquina, eu e o Chico fomos convidados pela direção da Labocine a construir um equipamento para restauração. Coincidiu que, naquele período... A, o CPCB, Centro Pesquisador de Cinema Brasileiro, já dava início ao seu primeiro filme. Dos sete filmes restaurados pelo CPCB, o Aviso aos Navegantes foi o primeiro. E o equipamento da Laba ainda não estava pronto. E aí nós começamos o que fazer, como vamos fazer. E aí o que aconteceu? Eu vou, eu vou explicar isso rapidamente. É, a Mirna já falou rapidamente. É, o Aviso aos Navegantes, nós tínhamos nove fontes distintas, né? É o que tinha sobrado do filme. E, o, e, e a coisa mais completa era uma cópia em 16mm. O filme era 35, mas nós tínhamos uma cópia em 16mm incompleta. E tínhamos fragmentos 35mm de diversas fontes. O equipamento que a Labo tinha no momento não conseguia trabalhar quadro a quadro, e aí nós fizemos todo o material encolhido no equipamento do CTAV. E, e isso representa algo em torno de 25 a 30 do filme. Então, esse equipamento ele foi muito importante no primeiro projeto da, da do CPCB e importantíssimo no, no, em todos os projetos que foram desenvolvidos na Lab, porque foi a partir dele que nós conseguimos construir o equipamento da Lab. Né? É, Para vocês terem uma ideia, é, eu ficava responsável pela copiagem desse material na no CTAV. E eu mesmo revelava o material. Então, nós conseguíamos fazer isso. Todo o material foi revelado no próprio CTAV. Adaptamos também alguns equipamentos e revelamos esse material. Essa máquina do, que nós desenvolvemos no CTAV, ela restaurou um fragmento do filme Ópera Sidéria de 1913. Era um trecho de cerca de três minutos em nitrato de celulose. Ele restaurou também um trecho do, do Descobrimento do Brasil, do Humberto Mauro. Naquela época, o CTAV fez uma nova matriz intermediária, no caso, um internegativo de imagem, e, e parte do material é, foi feito nessa máquina, uma pequena parte, além do CPCB. Né? Esse material foi utilizado até, do, até 2002, quando eu estava no CTAV, e ele foi desmontado depois, mas eu, eu não sei... Aí eu não sei dizer qual foi o motivo, eu acho isso uma coisa é, terrível. Então, é, foi a partir desse equipamento que a gente conseguiu montar o primeiro equipamento da Labocine e iniciar o que eu considero uma coisa muito importante e que falta hoje no cinema brasileiro. Né? Falta hoje uma estrutura com a tecnologia necessária para restaurar filme é, numa empresa privada. A gente não tem isso hoje. É, vale a pena também ressaltar que, para a gente montar esse primeiro equipamento, eu e o Chico nos encontramos em São Paulo com o João Sócrates. O João tinha vindo ao, ao Brasil, porque o filho dele tinha 18 anos, tinha passado na universidade, e ele veio para dar um abraço no filho. Enfim, nós fomos a São Paulo, conversamos com o João sobre o projeto, o João adorou, e o João gentilmente é, desenhou na sala onde ele estava, no apartamento que ele estava, um, um, uma janela molhada, um sistema de imersão total. Ele pegou um papel é, e desenhou. Para quem conheceu o João, é, isso é muito simples para ele. Né? E essa generosidade do João foi assim, fundamental. E aí ele entrou, foi ao quarto e trouxe uma ótica também, uma lente específica para copiagem de filme. Então, eu queria registrar isso. Eu espero que o João esteja, esteja aí. Né? Eu sempre... Lembro disso, é bom a gente fazer essas referências, às pessoas que ajudaram. E, a partir disso, a gente conseguiu desenvolver o equipamento na, na Labocine. Né? É, cabe lembrar, alguns, desses, alguns dos projetos que passaram desde o 1999 até 2014, quando a Labo, quando a Labo fecha, é, todo o acervo do Nelson foi duplicado e restaurado, o Nelson Pereira dos Santos foi duplicado e restaurado, é, nesse departamento de restauração. É, passaram por lá filmes da Cinedia, né, outros projetos. É, então, vale a pena citar esse, além do projeto, você perceber, com sete longa-metragens. Então, vale a pena a gente é, ressaltar essa essa importância desse equipamento. É ressaltar também que, nesse período, foi o período que nós mais é, conseguimos restaurar filmes, não podemos deixar de registrar. O acervo do Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, né, o da Sinédia e tudo isso, alguns desses feitos na LABA, alguns desses feitos na Cinemateca Brasileira, mas foi um período muito importante, por quê? Porque nós tínhamos, além de uma condição política favorável, é, apesar de todas as dificuldades de não ter editais específicos para restauração de filmes, nós tínhamos é, editais possíveis. A Petrobras financiou boa parte é, desses projetos. Né? O, o recurso não era nunca assim suficiente, mas eu acho que o, o grande interesse das pessoas que estavam envolvidas, como a Mirna citou, o exemplo do Chico, é, tornavam possível esses projetos. Então, nós temos hoje é uma boa parcela, do, uma parcela significativa de filmes brasileiros que foram restaurados nesse período, que foi um período muito favorável. Né? É, cabe também aqui fazer um registro é, da Silvia Rabelo, que era, era diretora da Labocine e que foi uma pessoa que colaborou e muito com todos esses projetos. Muitas vezes a Silvia fazia a conta de chegada para que o dinheiro desse no final das contas. Então, acho que isso cabe, cabe ressaltar. Né? E aí, a gente fazendo agora, dando um salto para a situação atual, é, a situação atual hoje é muito pior, né? não há dúvida. Além da, da pandemia que assola o mundo inteiro, especialmente países como o Brasil, que pouca importância deram a, a pandemia no início e trataram tão mal... É, todas as recomendações que boa parte do mundo, a maior parte do mundo, pelo menos os países mais sérios do mundo é, levaram em consideração, o, Brasil, o governo brasileiro não levou isso em consideração, por isso que a gente está com essa, mais de 510 mil mortos, né? isso é uma coisa terrível. Além disso, a gente não tem mais os editais, que possibilitavam a, os recursos, né? isso é importante, e a gente não tem mais a estrutura tecnológica necessária para isso. Né? Eu, eu, ao me preparar para essa, para essa mesa, eu fiquei imaginando, quer dizer, se nós, se nós o Joaquim, a família do Joaquim, a família do Glauber, né? o Hernani Heffner com o projeto da Cinédia e tantos outros, se nós tivéssemos que começar isso agora, é, possivelmente a gente não conseguiria salvar esses filmes. Né? Hoje nos falta uma estrutura tecnológica capaz. É, a gente não tem mais no Brasil nenhum laboratório é, com, te com tecnologia é, físico-química, isso é uma realidade, uma realidade também que boa parte do mundo já não tem. Né? Então, isso é uma coisa complicada. E a gente ainda não possui uma estrutura digital capaz de atender as necessidades do, dos filmes em processo de deterioração. Nós temos dois scanners no Rio de Janeiro, um deles é da final, o Alexandre vai falar, é, e um recente agora que foi instalado, mas ainda não tem as características necessárias para a restauração. Né? São equipamentos que não possuem um sistema de janela molhada ou wet gate, né? que é um sistema fundamental para o processo de restauro, é, entre outras coisas. Então, eu acho que isso é uma carência muito grande, e eu acho que eu entendo que a gente, como nós fizemos lá no, nos anos 90, é, a gente tem que começar a adaptar equipamento para poder trabalhar com filme restaurado. Isso é uma. E aproveitando ainda é, o conhecimento de algumas pessoas que ainda estão por aqui, né? Isso é uma, é uma coisa. Que a gente tem que se preocupar bastante. Esse conhecimento ele, é, de quem conheceu esse mercado, esse conhecimento vai indo embora, tem pouco registro, né? esse conhecimento vai todo embora. Então a gente tem que, tem que se preocupar bastante com, com isso. Né? Enfim, é, eu não sei quanto tempo tenho ainda, mas eu, eu tenho assim, uma, eu vou, quero falar poucas coisas agora. Eu acho que, como o Mirna falou, o é, nosso grande desafio agora é o digital. É, não só para filme restaurado, mas para preservar os filmes que estão sendo produzidos exclusivamente em formato digital. eu Acho que o Brasil carece ainda é, de uma política, de uma padronização, de alguma recomendação é, que determine ou que oriente os produtores e até mesmo para quem vai restaurar o filme, é, quais são os materiais que a gente deve guardar. Porque na época do filme era muito simples, né? A gente guardava o negativo original, guardava a cópia, se a gente tinha dinheiro, a gente duplicava esse negativo, fazia um interpositivo e um internegativo, guardava, apesar das condições não serem ideais, em 20, 30 anos o filme ainda estava lá. O digital não vai nos dar essa chance. Tá? O digital não dá essa chance. Então, eu acho que a gente precisa é, de, de estudar essa questão da preservação digital. Aí cabe ressaltar aqui o excelente trabalho que a BPA vem fazendo com seminários. eu Acho que a BPA tem que estar atuar junto com a Cinemateca Brasileira, com o Arquivo Nacional, com o CTAV, com a Cinemateca do MAM, principalmente, para que a gente forme grupos de trabalho e comece a discutir essa questão é, da preservação digital. Já conseguimos avançar, é, em outro tipo de documento. O Arquivo Nacional avançou bastante na questão dos documentos escritos, na questão das fotografias, dos mapas, mas a gente precisa avançar na questão específica da imagem em movimento. A imagem em movimento é um caso é um a parte. A gente precisa pensar muito em como isso tem que ser preservado, né? E, e isso tem que tem que eu acho que tem que ser um pensamento coletivo, né? Eu já, eu já ouvi de alguns produtores que quando ele deixa, o filme dele está preservado porque ele deixou o HD na estante. Né? Não vai. Se ele deixasse o filme debaixo da cama, como alguns faziam, 20, 30 anos já depois, era bem possível que a gente nem conseguisse achar o filme. Mas o HD na estante, possivelmente, ele não vai ter acesso a nada. Então, isso é, isso é uma coisa sim, que, que me preocupa bastante. Então, eu acho que para, para fechar é, é ressaltar a importância de debates como esse, ressaltar a importância, é, reforçar a necessidade das nossas instituições estarem presentes. Né? Ontem nós tivemos na CPI da Covid no Senado uma demonstração de que o servidor público ele não é um explorador, ele não é um bandido, ele, ele talvez seja a garantia que a gente tenha no combate à corrupção. Nós vimos isso hoje. Então, é preservar o, os acervos, né? é preservar nossas instituições. A Cimateca Brasileira vive uma crise desde 2013. Né? A Cimateca Brasileira está fechada há praticamente um ano. Nós não temos acesso aos filmes, os produtores que detêm os direitos não têm acesso aos filmes, a gente não tem direito, a gente não tem acesso às informações sobre o estado de conservação desses filmes, então é reforçar nossas instituições, reforçar a Cinemateca Brasileira, reforçar o CTAV, reforçar o Arquivo Nacional, é reforçar a Cinemateca do Man, que apesar de ser uma instituição privada, ela tem um caráter público extraordinário, Então, e reforçar a BPA, eu faço parte da BPA desde o início fiz parte da primeira diretoria e queria aproveitar aqui também para registrar é, parabéns a essa diretoria que fez um belo trabalho nesse período tão difícil da pandemia né? e que a gente tem que a BPA tem que tentar capitanear essa conversa para a gente se reunir e discutir a questão da preservação digital, que esse será o grande desafio daqui para frente Tá. Fico à disposição e, mais uma vez, obrigado, Alex, obrigado, Cineop, pela oportunidade. Né? Um grande abraço.
2: Obrigado, Mauro. Colocações muito importantes, desde a área técnica da, da restauração, o histórico é, do seu trabalho com o Chico, é, CTAV, líder e a, e a, e a Labo, é, e também trazer esse... Acho que a, a Débora, que está aqui com a gente, colocou agora há pouco a importância da contextualização né? histórica. Isso é muito importante. É, se a gente estava falando há pouco tempo das dificuldades né, do, do, da gente seguir os editais é, para projetos de restauro, é, hoje a gente não tem nem sequer a possibilidade de, de, de frequentar esses editais, né, de, de, de diálogo, na verdade, né, com o poder público, né? É, então é, é importante que isso que você coloca e na mesma na mesma na mesma área trafegando aí a, a, a necessidade de união né da é, de todos nós que estamos é, aí lutando com a, pela preservação audiovisual no Brasil e a sensibilização da sociedade civil e do poder público também né bom gente é, é, Continuem se manifestando, já já a gente vai abrir pro, o, o debate aqui para o pro chat, para os participantes, é, para o público. Eu queria passar agora a palavra para o Alexandre Rocha, é, que ele é sócio-fundador da Final Filmes, localizada no Rio de Janeiro. Alexandre, é, a palavra é sua, Eu queria é, te dar boa tarde e muito, seja muito bem-vindo aqui ao nosso, à nossa conversa. Tá bom, Alexandre? É com você.
6: Boa tarde, obrigado, Alex. Obrigado aí, Mina, Mauro pela generosidade de me receber na mesa com vocês. Obrigado ao Cineop, obrigado ao Universo. Prazer estar aqui mais uma vez conversando, falando, debatendo sobre o tema da preservação de obras audiovisuais e de cinema de uma maneira geral. Eu trago um olhar um pouco diferente, não por discordância, mas por ponto de vista do que foi exposto até agora. né? Eu sou um pouco tardio na, na no esquema, não, não participei desse histórico todo que Mauro e Mirna participaram. Eu conheci o Chico já na fase do, da restauração dos filmes do Nelson, que o meu sócio, Marcelo Pedrazi, acompanhou mais de perto e eu tive o prazer de participar também um pouco. E depois de várias conversas a gente tentou muito pela paixão que tanto eu quanto o Marcelo temos por, por arquivo, por cinema. Nós tentamos montar alguma coisa com o Chico dentro dessa conversa que o Mauro colocou agora mais cedo, da necessidade de ter uma empresa particular olhando para esse lado, né, iniciativa privada também olhando para isso. A gente chegou a abrir conversas com o Chico, mas a equação é muito difícil de fechar também, pelo que vocês falaram anteriormente, dificuldade de financiamento, a falta de perspectiva do produtor em relação ao próprio produto, de consciência do produtor sobre a preservação, que parece que vai ser uma mesa posterior da, da captação até o final. A preservação não começa na hora que você faz a tua master final, é lá no início, é onde você pensa tudo, o que você vai fazer. Esse tipo de pensamento é muito difícil do produtor brasileiro, dos que eu tive contato até hoje, né, para não ser injusto, é, é, ter na cabeça uma dificuldade muito grande posteriormente também com a questão dos 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 herdeiros a gente já eu também já passei por situações parecidas com o que já foi narrado o que é uma pena tínhamos todas as condições técnicas e financeiras de fazer não fossem questões pessoais digamos assim acabam dificultando a situação é, eu trago o ponto de vista de uma produtora que resolveu montar, por paixão, um setor de, de restauração digital. Né? Eu não tenho condição financeira, física e de experiência de montar um setor fotoquímico de restauração, um setor físico, ótico de restauração, mas a gente investiu num scanner, é, a gente conversou e trouxe a dona Ângela Bífaro, lá da Lagocine, para dentro da final com a gente, porque a gente precisava de alguém com esse nível de expertise para trabalhar com a gente, uma vez que a gente não contava mais, infelizmente, com o Chico. E a gente costuma brincar que a gente digitalizou a dona Ângela. né? Hoje em dia, a dona Ângela é quem escaneia o material dentro da Lagocine, dentro da final. É, eu li em algum lugar que é mais fácil você ensinar TI a um sociólogo do que ensinar sociologia a um cara de TI. Então é mais fácil a gente ensinar a Dona Angela a escanear, e assim ela está fazendo, e junto com a equipe que a gente montou digital, né, de restauro digital, para trabalhar com ela, e estamos trabalhando dentro dessa perspectiva. Sentimos muita falta, muita falta de suporte fotoquímico, de suporte físico, porque chegam materiais para gente que não tem a menor condição de passar um scanner. Como o Mauro apontou, o scanner que a gente tem não tem janela molhada, não trabalha com janela molhada e isso limita, apesar dele ser é, guerreiro, digamos assim, ele conseguir trabalhar com muita coisa e muita coisa que a gente achou que não fosse possível passar, passou, escaneamos e digitalmente conseguimos resolver mas ele tem sim suas limitações para determinados tipos de trabalho. É importantíssimo, é fundamental que se tenha as ferramentas certas, os instrumentos certos, as máquinas certas para se trabalhar. E isso, quem tem, quem deveria ter a Cinemateca, é a Elman, é o CTAV são as instituições. Eu entendo que uma empresa jamais vai substituir essas instituições. Uma empresa é perfeita para trabalhar em parceria com essas instituições. Né? Trabalhar trocando bola com essas instituições. Parte do trabalho num lugar, parte do trabalho no outro. Especializações em um lugar, especializações em outro. Mas tutoriadas, é, guiadas, norteadas por essas instituições que têm a obrigação... É, institucional de, de cuidar, zelar pelo patrimônio histórico do cinema brasileiro. Uma empresa não tem isso e nem vai ter. É, quem tem isso são as instituições públicas e que precisam ser valorizadas nesse sentido e precisam ser apoiadas, sim, pelas empresas, claro, mas dentro das suas, das suas funções, das suas características e das suas possibilidades também. Né? É, a gente apoia dentro do que é possível como a, se não me engano foi a minha falou sobre a Labocini ter apoiado as restaurações que aconteceram lá a gente tenta fazer a mesma coisa dentro da final dentro das limitações da final algumas vezes a gente consegue bons resultados outros não, a gente já fez muita coisa lá a gente já restaurou a obra da da Helena Sober, inteira, a gente já, e, e a questão da questão da tecnologia, desculpa, em vez de eu entrar em casos específicos, eu acho que vale a pena trazer para o debate a questão das tecnologias. Hoje a gente consegue digitalmente trabalhar com inteligência artificial. Hoje a gente consegue digitalmente pegar um filme e, e, e fazer ele em HDR, né, através de escaneamento e ele trabalhar ele, 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 ele em HDR, trazer o filme para o top da tecnologia de hoje, mesmo tendo sido filmado na década de 30, na década de 40. A pergunta que fica para o debate, e talvez seja uma separação importante de se fazer, o que é uma restauração histórica, né? como você restaura uma capela cistina, e o que é a preservação da imagem para que outras pessoas possam ver? Né? até onde vai uma coisa, até onde vai outra. Eu jamais vou fazer, pelas características da empresa, pelas limitações da empresa, uma restauração no nível é, é histórico, fotoquímico, que é importante da preservação do suporte de película. Não tenho como fazer isso. Mas eu acho que também é importante você ter o outro lado, você ter a possibilidade de ver materiais que, de outra forma, 90% das pessoas não teriam condição de ver mas qual é o limite disso, até onde se vai, até onde se pode ir, é que eu acho que está aberto para debate. É, recentemente tivemos uma situação com a Cinemateca que foi exatamente essa. O material não foi liberado para gente escanear porque entendia-se que se fosse escaneado não em janela molhada, ele corria o risco de se deteriorar e simplesmente desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, não se tinha condição de fazer em janela molhada. Então, você salva a imagem e corre o risco de perder o suporte para sempre ou fica esperando com o suporte deteriorando até talvez, quem sabe, ter o, o risco de a condição de fazer o escaneamento corretamente. Eu penso muito nesses enferme... guardadas as proporções desses enfermeiros que tem, médicos que tem que decidir quem vai para a UTI. Né? É uma escolha impossível de fazer, você vai perder o material, você está com materiais maravilhosos na mão que ninguém tem acesso e que estão deteriorando. Por isso é é importante retornar a fala do Mauro e, e re, re, revalidar e, as instituições que, e, que, e valorizar as instituições que deveriam e têm por missão estar fazendo isso. É, não vou me alongar aqui na minha apresentação, eu acho que eu trouxe temas aqui que vale a pena a gente debater mais do que eu ficar explanando e encerro por aqui. Muito obrigado, Muito,
2: Alexandre pelas suas colocações é... bem pertinentes, não só na área técnica, mas eu acho que também na área ética, né? É... Pensando nesse no princípio aí também da reversibilidade dos materiais, né? É... O que está que em jogo na hora da gente fazer o, o... o inicial o processo de restauração? É... Aproveitando, já que tem, acabei de falar com você, eu vou fazer só uma pergunta aqui do Marcos que está participando com a gente. É, ele pergunta para você, Alexandre: é, qual é o seu scanner, na, o scanner da final, né, que, tá, que, que está à disposição para a realização do trabalho de
6: restauração digital? A gente tem um Sintel da Blackmagic. Sintel, hoje eu tenho condição. É, bom, eu tenho três scanners: um scanner de 8mm, um scanner de Super 8. E o Cintel da Blackmagic, que pega de 16, super 16, 35, super 35. Negativo, internegativo, positivo, interpositivo, qualquer uma dessas bitolas ou condições, a gente tem condição de escanear. É um scanner, desculpa me alongar um pouquinho, só explicando, ele é um scanner que ele tem talvez melhores condições do que outros scanners, é de tra trabalhar com materiais um pouco mais deteriorados, né? um certo encolhimento, um certo acanoamento, um certo abaloamento. Ele não tem grifa em todos os roletes, então ele vai com tensão, ele destrói menos, vamos dizer assim, as perfurações, eu consigo trabalhar a tensão dele até fotograma por fotograma, então ele me dá uma boa condição, mas ele não tem janela molhada. Então, assim, são coisas realmente que têm umas limitações que não adianta eu, eu tentar aqui vender uma coisa que não existe. Agora eu consigo fazer, é, conseguir passar materiais por lá, porque assim eu duvidava que passaria. E a gente conseguiu ter um bom resultado, porque digitalmente depois a gente tem muito recurso, né? A gente consegue digitalmente chegar num resultado muito bom.
2: Obrigado, Alexandre. É, a Débora o trouxe. A presidenta da BPA, ela lembra, né, que o único laboratório de restauro fotoquímico existente no Brasil atualmente é o da Cinemateca Brasileira e o único da, da América Latina, inclusive, que processa cor, né? E ele está se fech... ele está fechado junto com a Cinemateca Brasileira, se deteriorando junto com todo né, o acervo da Cinemateca. O, o Mauro já já tocou aqui nesse nesse assunto, que é, de fato a gente precisa sempre é, tocar pela importância. É, inclusive a importância simbólica disso, né, para a gente da área, né? A gente ter a, a, a cinemateca brasileira fechada e sem nenhum acesso, a gente não sabe é, é, como como as coisas, como o acervo está, é, em que estado o acervo se encontra no momento, né? A Fernanda Tavares, ela coloca aqui uma uma, uma questão é, interessante, perguntando se existe alguma literatura ou manuais técnicos sobre o maquinário de restauração. Talvez, a partir do maquinário ideal, dar possíveis gambiarras, algo que a, talvez o Mauro possa trazer um pouco dessas informações aí para a gente, né, Mauro?
5: É, eu, eu até respondi a Fernanda aqui pelo chat, mas enfim, é, não, não existe um equipamento assim que você encontra assim: ah, eu quero um equipamento para restaurar filme. Não, não existe isso. O que você faz é ajustar o equipamento, porque qual é o grande problema? Todos os equipamentos eles foram construídos para padroni filmes padronizados, ou seja, o filme 35 é 35 em qualquer lugar do mundo, 16 é 16 em qualquer lugar do mundo, e quando o filme começa a, a deteriorar, uma das características é uma deformação física e até um encolhimento. Então, ele encolhe tanto verticalmente quanto horizontalmente, e aí ele não cabe no equipamento. E quando o equipamento é, tenta tracionar o filme... O, o, dependendo do nível de deterioração ele pode arrebentar o equipamento né? o filme que eu citei o, o Opera Sidéria, que foi, foi restaurado no equipamento da, do CTAV ele tem várias marcas de grifa né? dos procti dentado que traciona porque o filme saiu do local e, e, e a, 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 aquele procti dentado, aquela roda dentada que traciona o filme ela passou por cima da emoção isso a gente não conseguiu tirar. Isso daria para tirar agora no digital. Né? Então, é, é essa questão. A questão toda é o seguinte, você tem que pegar um equipamento e você tem que adaptar. O do CTAV é bem simples, gente, é uma pena. Eu, eu estive lá pouco antes da, da pandemia e perguntei pelo equipamento, ele estava desmontado. Eu vou explicar rapidamente, Alex. É, nós precisávamos tracionar o filme deteriorado e não tínhamos o um motor alemão que é o um motor de passo onde você regula o tamanho da volta que ele dá. Aí nós usamos o um motor de para-brisa de automóvel. Para quem tem automóvel, eu duvido que alguém tenha alguma vez trocado o um motor de para-brisa, porque ele não quebra. Né? Então, isso é a primeira coisa. Nós, nós pegamos uma câmera reflex 2C, adaptamos a câmera também com motor de para-brisa. Então, calculamos... Lógico, nós tivemos o suporte de um técnico do CTAV de mecânico, Luiz Gonzaga, que já está aposentado, e um técnico de eletrônico, Alexandre Coelho. Então, a partir das demandas minhas e do Chico, o equipamento foi, foi adaptado. Na Labocine foi a mesma coisa, nós adaptamos um copiador. Né? E isso é o caminho, não tem outro jeito. Né? E dá para fazer isso com scanner também. É, eu... As palavras do Alexandre, da Afinal, eu acho que a Afinal faz um excelente trabalho, a Afinal acertou muito quando se preparou para a possibilidade de trabalhar com material já em processo de deterioração. Eu me lembro que o Marcelo Pedrazzi me perguntou sobre a Ângela, a Ângela, que era conhecida como Dona Ângela, montadora de negativo da, da Líder, da Labo, é uma pessoa assim, que tem um conhecimento extraordinário, porque ela consegue dimensionar para eles e até para o cliente se aquele filme passa ou não passa. Né? É, eu me lembro que eu até também, na época, eu falei que eles deveriam comprar também uma mesa de revisão bem simples, falei da questão do Scanner 8 e Super 8, que existia um mercado. Então, é, eu acho que esse diálogo também é muito importante. Né? A gente teve é...
6: alguns marinhos, né, Mauro? Você foi um deles. Sim, é.
5: Não, mas eu acho que é isso, é a gente conversar, né? Então, agora, o que a gente precisa realmente no, no Brasil, é, quando a gente estiver numa situação política melhor, é, é buscar forças para montar isso. Essa ideia do equipamento do CTAV era uma ideia de que ele fosse itinerante, gente. Ele tinha pouco mais de um metro, ele era leve, era só você ligar numa tomada. Né? Então, a ideia era essa. E, a partir dele, você pode fazer um Scanner também. Algumas cinematecas no mundo é, têm Scanner que foi, foram construídos pelas próprias cinematecas. O Scanner que João Sócrates desenvolveu é, em, em Londres, e datar tá com ele, também foi desenvolvido por ele. Né? Então, é, é, você, você, a gente tem que se juntar para tentar criar as condições necessárias para a gente trabalhar. Agora, é, eu acho fundamental que, que a gente tenha a, a iniciativa privada junto com a gente. Lógico, é, é, a iniciativa privada precisa ganhar dinheiro, senão ela não consegue sobreviver. Mas, para isso, a gente tem que ter os meios é, de condições de captar esses recursos para possibilitar que, as, que a indústria se, se desenvolva. É, isso não é só no cinema, não. A indústria só se desenvolve, seja ela qual for, a partir da demanda. Da demanda acho... do mercado e da demanda do Estado.
6: Exatamente. Desculpa te interromper, Mauro, mas acho que é uma coisa que a Minha falou no início da legislação específica porque mesmo quando a gente a gente chegou eu participei também com outras pessoas tentando fazer um esforço para conseguir colocar dentro das linhas uma das linhas do fundo setorial um edital para restauro e quando saiu saiu todo torto então, assim, a, a forma, aquele edital que saiu pra, pra, pro, do fundo setorial não tinha a menor condição de, de, de a, 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 é, dar conta do que a gente precisa que seja feito. Assim, o dinheiro existe, mas a compreensão do que, que é o trabalho, a compreensão como a Mirna falou do tempo necessário, da pesquisa, do escopo todo, não é apertar um botão no scanner e ele sai do outro lado o filme restaurado. Não é isso. As pessoas não têm essa compreensão e muitas vezes nem os produtores têm essa compreensão. E, dentro do que você está falando, além de equipamento, uma coisa importante que faz a gente trazer a dona Ângela é formação de mão de obra. As pessoas não sabem mais mexer com película. É importante isso. Sabe? E, e, e como você vai tendo a, 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 a Cinemateca minguando, né? sendo sufocada, o man, o CTAV, quem é que está sendo formado? Você não tem gente nova. As faculdades não estão fazendo isso. O UF, uma outra, talvez guerreiros lá tentando manter mas é muito pouco é muito pouco Então assim o problema é enorme, é legislação é formação de mão de obra para depois chegar ao fomento dinheiro existe, a gente sabe é uma questão de saber acessar e de como acessar é preciso fazer uma legislação é. clara para o setor de restauração não é para o setor de, de produção de cinema é outra coisa porque senão não vai, vai sair torto de novo como saiu do FSA
5: Exatamente. O Alexandre tem razão. Olha, soltam aqui nove minutos, deve ter um pouco menos, passar para o Alex, que, senão, daqui a pouco... Não é vai isso, dar problema. É, é...
2: Não, tem um comentário, é... tem um comentário aqui da Débora também, sobre os parâmetros históricos, est éticos, estéticos, que devem servir de guia no processo de, de restauração. Acho isso, isso, de fato, muito importante. Aí eu queria também trazer a Mirna, com todo o histórico do CPCB, é, para a conversa, para a gente... É, é, colocar é, é, em pauta também em, em algo de, de suma importância que tá, dialoga com esses parâmetros, que é a documentação do processo de restauração. Né? A importância desse, desse, de, de, dessa, desse ato de, de documentar um processo de restauração. Eu, que já, da, já estive nesse lado da pesquisa também, é, o quão caro é para o pesquisador, o quão caro é para o histórico do, do, da obra é, e, e para as futuras. É, restaurações também, né? Que, que é, é, podem vir a, a, a ser necessário. Então, Mirna, eu começo com você, mas eu estendo essa, essa pergunta é, para todo mundo, lembrando que a gente está com pouquíssimo tempo aqui para fechar essa mesa, é, que está sendo tão prazerosa de mediar. Por favor, Mirna.
3: É, é o que eu disse para vocês, né? A, a, quando eu falei. Eu acho importantíssimo esse processo de, de documentar, né? O Carlos deixou um livro escrito, que já está na editora, né? Para ser impresso, mas ele ele conta sobre o ponto de vista da coordenação, né? O Carlos não era restaurador, ele era preservacionista, né? E outro dia, até falando com o Christopher, né? Da, da, da FIAF sobre isso, né? Ele estava dizendo da, que, é, que realmente era importante, ele talvez escreva até um comentário de capa, né? porque é um registro, né, de todos os passos que vai auxiliar, inclusive as pessoas nesse processo. Porque acontece assim, né, durante o processo de restauração acontece assim coisas incríveis, né. O, por exemplo, o caso do Tudo Azul, né. Tinha uma cena do filme, tá, do Tudo Azul, que o som estava completamente perdido, não tinha roteiro, não tinha nada e era uma cena importante para a compreensão do filme, né. Então o Chico teve a ideia, né de pedir auxílio aos, aos deficientes né, audiovisuais para que eles fizessem uma leitura labial né, daquela cena, né, que, que nem, nem, nem o roteiro tinha para a gente saber. Né? E foi assim, incrível, porque eles vieram, fizeram a leitura labial, a Marlene e o Luiz Delfino ainda estavam vivos na ocasião, né? eles regravaram, né? Para seguir a ética da restauração que a Fiaf manda, isso é colocado, né, no início do filme é explicado, né, como é que a gente, que aquela cena ela tá inclusive diferente, né, eles eram jovens, Marlene e e Delfino, quando gravaram a primeira vez e depois eles já estavam, né, mais com, com idade. Então assim tem tem inúmeras coisas e isso tudo está explicado, né, nesse livro, mas é um livro apenas, como eu disse, não é um livro técnico, não. É um livro que conta né, o processo de restauração né, e todas as, as dificuldades né, e os cuidados assim, que deve tomar e tudo o que acontece no, no, no processo. Mas eu concordo com você, Alex e o Alexandre, quando eles falaram aí, é importantíssima essa, essa documentação. Né?
2: Obrigado, Mirna. O Mauro e Alexandre, também, se vocês quiserem colocar... É, eu também já vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, que nós estamos realmente já num, num tempo muito apertado aqui, e eu queria agradecer a participação do público aqui, porque, infelizmente, eu deixei algumas coisinhas de fora, mas, enfim, é, é essa terrível posição aqui de mediação. Mas, Mauro e Alexandre, por favor, tá. é, vocês podem comentar e fazer suas considerações finais também. Muito
5: obrigado. A Débora fez um comentário no chat que é muito importante, né? a questão ética, a questão legal... Então, todo projeto de restauração ela tem que ter curadoria. A gente pode chamar de outro nome, mas é curadoria. A gente envolver pessoas que conheçam aquela obra, né, e que respeitem aquela obra, né? Porque você vê às vezes gente querendo modificar a obra, né? Então, acho que é preciso a gente preservar a obra como ela era. Isso é fundamental no restauro, sempre que possível, é claro, né? É, e depois você pode até fazer versões daquela obra, mas ela tem que ser preservada, né? A Débora lembrou bem. Então eu sempre chamei isso de curadoria. Né? Enfim, é, são essas questões é, eu acho que a gente tem que conversar muito ainda e conversar, eu acho que a BPA é o canal para a gente encontrar. A gente conseguiu. Eu, eu, eu sinceramente, Alex, eu não me lembro nem quando é que foi o ano que a BPA foi criada, você me desculpe mas eu sou de primeira hora associado, eu faço questão todo ano de, de pagar, eu participo, eu acho que isso é... Pô, eu acho que é muito importante, eu acho que, eu acho que a minha geração é, deixou vai deixar é, um legado que é a questão da formação. Né? Eu, Hernani, Fernanda, Fátima Taranto, que nos ouve, é, e tantos outros, nós conseguimos é, é, ajudar na formação de várias pessoas que estão atuando hoje muito bem. Eu acho que isso é, é bacana, né? E essa coisa da associação dos técnicos, isso é muito importante, isso é muito importante. É, eu vou aproveitar, então, para agradecer mais uma vez o convite à Cineop, ao né, Universo, Raquel, Fernanda, Quintino. É, gostaria muito de dar um abraço em vocês agora, mas, infelizmente, a gente tem que estar tá um pouco afastado. É, minha querida Mirna, minha presidente do CPCB, companheira lá. né? Eu me lembro que, quando ela me chamou para a questão do aviso aos navegantes, nós conversamos e chegamos à conclusão que o, o filme era um sobrevivente, a gente tinha que tratar ele como tal. Né? Eu sempre me emociono muito quando eu vejo aquele filme, que eu acho que foi um grande passo, lembro do Chico, que é um querido amigo. Né? É, Alexandre, bom, ótimo conversar contigo também. E as pessoas que estão aí, o João Sócrates, lá de Londres, assistindo a gente, tantos amigos queridos. Tá, um grande abraço e que em que 22 a gente possa se encontrar fisicamente em Ouro Preto. Grande abraço.
6: É, eu queria voltar a agradecer a todos também, é sempre um prazer estar aqui, não aqui, mas aí. É, é também sempre um grande prazer falar sobre, sobre preservação, falar sobre cinema de uma maneira geral, dando a contribuição que me cabe é, do ponto de vista de onde eu estou. É, gostaria muito mas muito mesmo que a gente pudesse avançar nessa 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 área porque o que eu passei nos últimos tempos tentando buscar filmes mais comerciais com apelo mais comercial para poder estar o que eu vi de dificuldade de equipamento, de localização das matrizes, de desembaraço é, é, jurídico de desembaraço de produção, é tão, é tão grande, o desafio é tão grande. E quando você olha para o outro lado, o que a gente vê, a visão da cultura que a gente tem no país, sobretudo hoje, é tão assustadora que às vezes dá, dá, dá desânimo. Né? Mas a gente não pode desanimar, não, que cultura é resistência e a gente tem que continuar tentando sempre buscar o que a gente tem tentado. É isso.
2: Alexandre, muito obrigado, é, queria passar a palavra para a Mirna, para ela fazer as considerações finais dela também, e eu, só um, um, um comentário aqui, Mirna, é, pergun perguntando para você aqui no, no, no chat, é, você poderia dizer novamente o nome do livro, é, que acho que é do, do Carlos, né, que você acabou de comentar, não é isso? É, você poderia fazer isso e também fazer suas considerações finais, por favor.
3: Tá ah, bom, o, o livro foi. O Carlos deixou escrito, né? Para quem não sabe, Carlos era meu marido, meu companheiro, ele era da diretoria do CPCB, e ele escreveu um livro sobre a coordenação desses filmes restaurados, né? E a gente está editando o livro, o livro está ainda na editora, né? Para ser. Eu, eu fiz apenas uma, uma revisão, né? ele vai ser publicado exatamente né, como o Carlos deixou. E quando ele for publicado, que eu acredito que ainda vai demorar mais ou menos dois meses, que ele está na fase ainda de diagramação, né? é um livro que a gente pretende distribuir. né. Ele não será vendido, né? ele será distribuído né? para aquelas pessoas que se interessarem né? e que tenham a ver né? com a área de restauração. Então, no, no, no momento que a gente estiver interessado, isso vai ser divulgado, né? vocês entram em contato que eu, que eu, que eu terei muito prazer né? de de fornecer esses exemplares. Né? Com relação às minhas considerações finais, né? é realmente agradecer mais uma vez né? ao Alexandre, ao Mauro, ao Alex, né? a Cineop por promover esse debate e essa mesa e colocar o Saruê né? na grade. Gente, o Saruê está completando 50 anos né? de produção, 20 anos que o processo de restauração dele começou, ele está na grade e vale muito bem e vale muito a pena ser visto. Né? É um dos melhores documentários do cinema brasileiro. Obrigada a todos.
1: Pessoal, obrigada, muito obrigada pela participação de todos, essa mesa foi, foi incrível assim, para a gente que está de longe, ela aquece o nosso coração, porque a gente vê as pessoas conhecidas aqui na mesa participando no chat, então eu fico muito feliz, eu queria agradecer a todo mundo, as pessoas que participaram no chat, ao Mauro, ao Alexandre, ao Alex e à Mirna, porque é muito bacana pela parceria de sempre para a gente estar tá junto, tá? É, esse debate, gente, assim como todos os outros debates, ele fica disponível. Então, você que gostou dessa conversa, que acha que todo mundo tem que escutar, não deixa de compartilhar, tá? E você pode ver e rever, se inscreve no nosso canal, segue nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Cineop, tá bom? Eu vou agora liberar o QR Code, gente, que dá acesso ao catálogo, porque é um material que está incrível, quem conhece sabe que a nossa publicação agora está super recheada, são 500 páginas, então aponta aí a câmera do seu celular para ter acesso a esse catálogo, porque está muito bom. E como foi falado na mesa, daqui a pouco, às 18 horas, eu convido todo mundo a ficar com a gente, porque a gente vai ter o debate de preservação da criação ao acesso com a participação da Lara Beck Belov, da Marina Tomé, do Rosenberg Cariri e do Vladimir Carvalho, que é o diretor né, de O País de São Saruê, que está nesse aniversário lindo aí de 50 anos e que está na nossa programação, disponível para ser visto até o dia 28, segunda, tá bom? Então não deixem de assistir. Tá? Toda a programação você pode acessar lá no site, cineop.com.br e lá também você encontra um link para doações do programa Mesa Brasil Sesc. E aí você pode contribuir com duas instituições de ouro preto, o Lá São Vicente de Paula e a Pai Ouro Preto. A gente agradece desde já a sua colaboração, porque a gente junto consegue ajudar quem precisa, sua doação faz toda a diferença. Eu reitero aqui aos nossos patrocinadores, parceiros, colaboradores, equipe de trabalho, profissionais do audiovisual, da preservação, da cultura, da educação, amigos da imprensa que estão participando da 16ª Cineop, o nosso muito obrigado. Abraço e até logo mais, gente.
0: 16ª Cineop, mostra de cinema de ouro preto. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Instituto Cultural Vale. Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.